0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o chumbo trocado do tiroteio da corrupção na disputa presidencial e também outros temas do debate de ontem envolvendo pandemia e ataque às mulheres. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe do Eldorado FM, melhores ouvintes, é um prazer falar com vocês, mesmo depois de um debate que terminou tarde para quem trabalha cedo, né?
0: Muito tarde para quem trabalha cedo. Ô, Felipe, bom dia. Nessa disputa aí do rouba mais faz com quem rouba menos, difícil a vida do eleitor que vai precisar definir, afinal, quem o representará a partir de 2023, né?
2: Pois é, Carol, eu... Publiquei hoje um artigo no Estadão, o título é O Eleitorado no Pântano e começa a partir de uma análise minha sobre a resposta que o Lula havia dado no Jornal Nacional quando foi questionado sobre o esquema de compra de apoio parlamentar no governo dele, o Mensalão. E aí ele respondeu, você acha que é, o Mensalão é mais grave que o orçamento secreto? Quer dizer, ele tentou limpar a própria sujeira na sujeira de Jair Bolsonaro, assim como Jair Bolsonaro tenta limpar a própria sujeira na sujeira do Lula. Ambos, ex-presidente e presidente, tentam se limpar na sujeira um do outro. Esse, essa tem sido a tônica na campanha. O meu artigo foi escrito antes do debate, enviado para o jornal publicar, e, no entanto, se enquadra perfeitamente <risos> aquilo que aconteceu no debate. Ambos usaram essa estratégia, evidentemente, de tentar cobertar os próprios escândalos apontando os dos outros. Agora o Lula jogou mais na defensiva. Vamos começar com o papo de corrupção?
1: Vamos, vamos, vamos apresentar aqui para você comentar então, porque logo de cara né, Jair Bolsonaro perguntou a Lula é, se o petista queria voltar ao poder para continuar a corrupção na Petrobras. Vamos ouvir esse trechinho então.
3: A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. O presidente Lula só quer voltar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? As pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena a televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Tá? Não teve nenhum presidente da república que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. O seu governo foi marcado pela creptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubareira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da lei geral da pequena empresa, pela criação do simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação.
1: Bom, até aí, Felipe, um puxou para a corrupção e o outro tentou puxar para a economia.
2: É, exatamente. Agora, é, é, essa exploração do tema da corrupção nesse debate de ontem mostrou a vulnerabilidade do Lula em relação a esse assunto, a esse tópico. Ele tem muita dificuldade de responder quando confrontado com incisividade e o Jair Bolsonaro precisa fazer isso para lembrar o eleitorado ou que foram os governos do PT e fazer o eleitorado esquecer o que acontece no governo dele, com o orçamento secreto, por exemplo, fora o histórico familiar de funcionários fantasmas que inclusive é, turbinou a necessidade de Jair Bolsonaro de comprar apoio parlamentar por meio desse esquema. Aliás, Jair Bolsonaro começou ali, falando é, sobre a questão de harmonia entre os poderes, que foi uma das bolas levantadas no debate, ele falou assim, eu abalei a harmonia, onde todos eram amiguinhos e davam uma banana para os brasileiros. E, assim, é hipócrita você é, ouvir de um presidente que compra apoio parlamentar agora com 16 bilhões e meio de reais nesse ano, com 19 bilhões é, de reais previstos para o ano que vem, que acabou com a Lava Jato fazendo a alegria de todas as raposas da velha política com essas duas atitudes. Então, as raposas estão felizes é, com Jair Bolsonaro. Essa impressão de desarmonia entre poderes ela existe em razão dessa tentativa do Jair Bolsonaro de tumultuar o processo eleitoral, que ele também usa como cortina de fumaça para tudo aquilo que é feito por trás. Isso já foi tema de diversas colunas por aqui. Agora, o Lula usou o truque retórico que eu também tinha explicado aqui outro dia ao comentar sua sabatina no Jornal Nacional. Ele listou inicialmente algumas medidas que foram tomadas no governo dele é, e que foram ferramentas utilizadas. Não foram todas, evidentemente. São algumas ali que é, são ferramentas dentro de todo um conjunto, de um arcabouço que já existia, é, mas que foram usadas no combate à corrupção. Só que o PT, repito aqui no programa, ajudou... A afrouxar a legislação penal a partir do momento em que as investigações atingiram os petistas. Os petistas nunca celebraram assim: olha, é, as investigações que, é, com, a qual nós, com as quais nós contribuímos, atingimos aqui os membros corruptos do partido, são esses, esses, esses. Nós estamos condenando essas atitudes, nós estamos expulsando essas pessoas do partido e nós estamos mantendo essa legislação ele, é, penal ou é, endurecendo. Nada disso, foi exatamente o contrário. Até detalhei isso num artigo, o título é O Culto à Malícia de Lula, para quem quiser se aprofundar no tema. É, então, o Lula usa o que foi feito antes e, e que é considerado dentro do PT como um erro. É, a própria delação premiada, eles ajudaram a restringir e Jair Bolsonaro trouxe ali à tona, a, com o auxílio do Jair Bolsonaro, tá? que também tinha medo da delação do Fabrício Queiroz, e está aí, candidato, e ameaçando, mostramos aqui na coluna também, é, falando assim, quero ver se eles não vão me apoiar. E está lá usando, no Santinho, no do material de campanha, a foto do Bolsonaro, porque a família Bolsonaro morre de medo de contrariar o Fabrício Queiroz, porque ele pode abrir o bico. Então, a legislação penal foi desmantelada por petistas e bolsonaristas é, numa articulação conjunta, é, de modo que não, não, não posso deixar de apontar a hipocrisia do Bolsonaro, ao é, a, é, falar só da sujeira do Lula, ignorando a própria, mas isso é próprio é, de um candidato em campanha. É, e a sujeira do Lula existe, ela está aí, os governos do PT, é, houve esses escândalos do Mensalão e do Petrolão, o Petrolão foi reincidente, estourou em 2005 ali, o escândalo do Mensalão, já vinha acontecendo anos antes, Roberto Jefferson ficou irritado, acabou abrindo a boca numa entrevista, dali surgiram investigações, houve condenação no Supremo Tribunal Federal, na época do Joaquim Barbosa, da cúpula do PT sem o Lula, que conseguiu sair pela tangente, mesmo tendo sido o maior beneficiário político da compra de apoio parlamentar, com aquela mesada. Muito bem, é, então o, o Lula teve dificuldade para escapar, ele... É, deu respostas curtinhas ali, mudou o assunto, tentou chamar a atenção ali para é, fatores que ele apresenta como positivos em relação ao seu governo, mas o Bolsonaro voltou a ter aquela incisividade, mesmo, repito, sem ter é, autoridade moral para isso, é, incisividade retórica que ele tinha em 2018. E uma das vantagens que ele tem é justamente porque os demais candidatos apesar de terem citado ontem a questão da corrupção nos governos do PT, eles é, foram em 2018 e continuam sendo, se você avaliar é, o grau, é, muito pouco incisivos em relação à corrupção petista. E o Bolsonaro também surfa em outras questões que ninguém abarca, né? como ser contrário à legalização das drogas, é, coisas que são decididas, na verdade, pelo Congresso Nacional, mas, mas ele é, se apropria daquelas pautas mais à direita e isso acaba gerando uma identidade tribal ali com ele por muita gente que acaba passando pano para o resto, para aquilo que ele faz como gestor. E em relação à pandemia, a gente precisa falar sobre isso também.
0: Vou puxar então a fala da candidata Simone Tebet também falou diretamente sobre o respeito às mulheres com Bolsonaro, mas reafirmou no ter medo do presidente, até pela atuação dela à frente da CPI da Covid, naquela forma com que o presidente entende que fez tudo o que precisava né, para combater a pandemia, inclusive ter é, vacinas, segundo ele, a tempo para salvar o povo brasileiro. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres. Eu quero dizer que eu não tenho medo eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me abedrontam eu fiz aquele posicionamento que foi cortado, editado para virar fake news porque estava justificando uma decisão do seu presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco foi a decisão dele que impediu a investigação de governadores eu fui fazer uma justificativa da decisão dele, então eu quero dizer para o presidente da república nem é para o candidato que fabrica fake news e que fala em verdades, eu não tenho medo de você e nem do seu os ministros, recebi violência política na CPI, fui chamada descontrolada, um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida e pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que vossa excelência não quis comprar.
2: Tá aí a incisividade de Simone Tebet num tema em que ela atuou bastante porque ela participou é, da CPI da pandemia ela de fato marcou presença nesse debate, surgiu até um datafolha pós-debate é, em que ela aparece como a que teve o um melhor desempenho. Sim. É claro que é, o fato de ela ter aparecido não necessariamente faz é, com que isso é, gere uma turbinada de pontuação dela nas pesquisas, a gente vai precisar esperar é, para ver justamente porque ela estava lá atrás com dois pontos, é, quando subiu de 1 para 2 o pessoal já falou assim, olha dobrou e tal mas ela precisa dobrar de novo ali para 4 é, nessa próxima semana é, no, na esteira desse debate, porque senão, é, é, se ela não entra numa tendência de alta ela é, não mostra viabilidade para sua candidatura é, mas no saldo para ela realmente foi muito positiva a participação no debate ontem e isso ajuda a fortalecer a democracia que se ouçam outras vozes e ela, é, entre Soraya Tronic e Felipe Dávila, que também participaram, candidatos respectivamente da União Brasil e do Novo, é quem tem mais habilidade de comunicação. E isso faz diferença na hora do debate, é quem está mais acostumada com esse confronto político. Ela tem uma agilidade verbal, um raciocínio rápido, uma facilidade de concatenar é, os fatos e as ideias, e ela rebateu com muita incisividade a tentativa de Jair Bolsonaro de atribuir a ela Algo que foi feito pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, o bolsonarismo sempre faz isso, essa manipulação. É, isso, até numa bibliografia recente, é, é, é considerado fake news, que é a falsificação do contexto. Não necessariamente aquilo que você está mostrando não aconteceu, só que você está falsificando o contexto em que aquilo aconteceu. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, dando aspas para outra e você finge que a frase foi dela. É, é muito próximo disso. É o que a militância faz muitas vezes e o Jair Bolsonaro ele tem um slogan porque na política eleitoral o, o povo muitas vezes não acompanha as minúcias do debate é, do debate político no dia a dia que eu estou falando e aí na hora da campanha precisa o candidato se fixar em algumas frases que ele sabe que tem apelo com determinados segmentos então ele fala ah foi o fique em casa a economia, a gente vê depois, que gerou todo esse problema e tal. Então, assim, isso ele, ele usa para justificar é, todos os problemas econômicos que o Brasil vive. A gente sabe que não houve o lockdown como ele é considerado em termos conceituais no mundo. Não existiu no Brasil, ninguém foi proibido de sair de casa, ninguém foi multado por sair de casa. Havia uma recomendação no momento em que não havia vacina à disposição e não havia vacina à disposição porque o presidente Jair Bolsonaro não quis comprar no momento em que poderia. E o Brasil foi lá para o final da fila da Pfizer, que mandou é, 80 e-mails e passou ali é, dezenas e dezenas de dias é, sem é, a resposta do governo, que estava, sem desinformando sobre vacina. É, e quando a jornalista Vera Magalhães foi fazer uma pergunta para o Ciro Gomes, dizendo justamente é, que o Brasil está vivendo uma queda na adesão à vacinação infantil, e que isso tem consequências graves para o país, podendo trazer de volta doenças que já estavam é, mais controladas. Ela falou que a, de, a desinformação sobre a vacina é, tem o envolvimento do próprio uhum. presidente da República. E Jair Bolsonaro foi incapaz de contestar essa afirmação que foi feita pela jornalista no seu questionamento.
0: Preferiu que atacar, né?
1: É, gente, vamos ouvir aqui, como... Felipe, esse trecho, então, aí você comenta, porque claro. aí já dá para juntar a pandemia com o ataque às mulheres, que aí foi o momento que juntou tudo. Vamos ouvir aqui ó, esse ataque do Jair Bolsonaro à Vera Magalhães.
3: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, Eu não pedi a tua opinião. Não pedi tua opinião. Olha só, por favor, já está apelando. Candidatos,
0: por favor. Já está apelando. Por favor.
3: Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI: é o seguinte, frase tua. Não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim. A senhora é uma vergonha no Senado Federal e não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha atacar a mulher, de se vitimizar.
1: E aí, Felipe?
2: É, e aí que ele primeiro atacou a jornalista justamente porque ele foi incapaz de refutar a afirmação que ela fez. Quer dizer, se você é acusado de algo que você considera que é falso, basta você trazer os fatos para mostrar que aquela afirmação não se sustenta. Ele foi incapaz de fazer isso porque é, a afirmação é verdadeira. Ele desinformou sobre vacina e, na verdade, continua desinformando até hoje. É, há até inquérito é, sobre a, a questão de, de, de ligação com AIDS é, ele falou aquelas coisas de, de você se transformar em jacaré, tentou se defender aí na última sabatina, uma função de linguagem faz parte da literatura brasileira, portuguesa, etc, mas ele obviamente espalhou medo em muita gente até os melhores ouvintes devem ter algum familiar, alguém próximo que é bolsonarista e não quis se vacinar é, quando no Brasil você tinha uma adesão ainda maior à vacinação é, do que houve durante essa pandemia. Então, ele, quando é confrontado, e foi assim quando os repórteres nas ruas, é, aproveitando o momento que ele estava ali em algum evento, perguntaram sobre rachadinhas da família, ele vai e ataca. A repórter, o repórter, claro que é, vai com maior é, sede ao pote com maior é, grosseria, quando a jornalista é mulher, sim. E aí, vocês ouviram também a parte a qual eu me referia antes, é, em que ele distorce é, uma participação da Simone Tebet na CPI. É, e é, isso pegou mal. E a própria campanha dele já tem gente vazando para a imprensa é, que considerou um erro o ataque que ele fez, porque ele precisa crescer no segmento do eleitorado feminino. E, e depois, foi até um momento curioso, é, ele tentou reverter a situação... É, mostrando algumas políticas do governo dele para mulheres. É, todo governo tem políticas para vários segmentos do eleitorado. Isso não quer dizer que a política realmente tenha um efeito ou que ela prevaleça na impressão geral, é, principalmente quando o, o presidente é responsável se comporta de uma outra maneira. E aí o Ciro Gomes falou isso para o Bolsonaro. Olha, as suas políticas para esse segmento nem sequer aparecem por causa disso que a gente acabou de ver aqui senhor grilha ataca, etc. Aí depois o Bolsonaro ficou chateado, resgatou a frase lá de 20 anos atrás do Ciro sobre a ex-mulher dele, Patrícia Pilar, é, e o Ciro aproveitou para dizer que o Bolsonaro, irritado evidentemente por ele ter feito isso, porque o Ciro já se desculpou ao longo de anos a respeito daquela frase, que era para uma pessoa né, é, que é a íntima dele, que ele conhece bem, ele resgatou ali que o Bolsonaro corrompeu, eu usou essa palavra, estou né? colocando aspas aqui para ir as ex-mulheres e os filhos, estava fazendo ali uma alusão aos esquemas de desvio de dinheiro do povo com funcionários fantasmas, que tornam também o Bolsonaro hipócrita ao falar é, de, de corrupção. Hum. É, então, o, o, o Bolsonaro, quando ele fica ali emparedado, ele coloca as garrinhas de fora, e isso foi ruim para a estratégia de tentar reduzir o desgaste no eleitorado feminino, embora ele tenha é, surfado ali naquela postura defensiva do Lula, é, surfado no antipetismo, que é, não é tão incisivamente encampado pelos demais candidatos. Agora, a Simone Tebet foi quem polarizou com o Jair Bolsonaro melhor do que o Lula. É, o Lula, até só voltando aqui muito rapidamente para a questão da corrupção, ele falou que foi absolvido, às vezes diz que é inocentado, é que é uma forma também de você falsear o contexto. É, o caso do Lula, do triplex do Guarujá, pelo qual ele foi condenado em duas instâncias, e, e depois pelo STJ também, é, foi prescrito em razão de manobras jurídicas no STF, que resultaram no término do prazo legal. Então, assim, ah, acabou o prazo legal, para que seja condenado, ah, então vamos varrer isso para debaixo da sujeira. Foi isso que aconteceu. E com quatro votos de ministro indicados por ele pela suspeição do juiz concursado que eu havia condenado em primeira instância, sendo que a condenação foi mantida nas outras. Então, assim, é, é isso o, o Lula é, não conseguiu rebater, quando vai no detalhe, ele tem muita dificuldade. Então, a vulnerabilidade do Lula no tema da corrupção e a vulnerabilidade do Bolsonaro no tema da pandemia, muito bem aproveitada pela senadora Simone Tebet, que sobressaiu.
1: Aí está, Felipe Moura Brasil, com a coluna Análise dos Fatos, que volta amanhã, mas daqui a pouco a coluna de hoje estará disponível no site radioadorado.com.br nas plataformas de áudio também. Obrigado, até amanhã.
2: Obrigado a todos, um grande abraço.